0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Один из великих святых сказал, для истинно верующих созерцание креста – драгоценная вещь, потому что все тайны познаются через него, посредством креста. Действительно, крест Христов – это основополагающая духовная ценность христианства, краеугольный камень, потому что, обращаясь к образу Христа, мы обращаемся к образу самого Христа Спасителя. Крест, как орудие нашего спасения, первоначально быв орудием страшной казни, он отождествился самим Христом. Почему и к кресту Господню мы фактически обращаемся как к личному существу. Сам по себе крест вне образа Христова, конечно, такую возможность бы не мог верующим даровать. Крест не отличим уже от самого Господа. И, как сказал один из святых же, нельзя идти за Христом крестоносцем, «не беря свой крест на себя». Ну, согласно евангельских же слов Господа, что кто желает идти за мной и не берет креста своего на себя, тот недостоин меня. Какие же тайны можно познать через крест Христов? Человек, как таковой, часто оказывается действительно перед многими тайнами как ему кажется. Тайна происхождения мира, тайна или тайны глубин Вселенной, тайны глубин океана, тайна великих цивилизаций древних, тайна всего живого, тайна жизни самого человека. Но это так, потому что сам по себе Богом созданный мир, он именно в своей изначальной богосозданности неисчерпаем. Неисчерпаема возможность познания самого Бога, но неисчерпаема и творение Божие. Сказать, что я знаю другого человека окончательно, исчерпывающим образом, невозможно. Мало того, сказать, что я себя знаю полностью, исчерпывающим образом, тоже невозможно. Да, и даже про окружающий мир, как бы порой так называемая научная картина мира не покушалась объявить о том, что она почти все тайны открыла и все объяснила. Тут же возникают какие-то новые открытия и тайны, так что мир даже в основных каких-то своих законах, которые в нем действуют, до конца необъясним в тех же взаимодействиях этих законов или в том, а как эти законы появились, ну, поскольку за этим действительно стоит премудрость творения Божьего. Наверное, для христианина, как говорит святой истинно верующего и обращенного ко Кресту, главной тайной, главной, можно сказать, в каком-то смысле житейской Загадка является о том, как спасаться, как познать волю Божию, правду Божию о самом себе. То есть, если задаться вопросом, а живу ли я спасительно, а спасаюсь ли я, а истинно дам ли я добрый ответ на страшном суде Христовом, ведь однозначного ответа нет, если, конечно, мы не находимся в каком-то самообольщении, в состоянии какой-то духовной прелести и думаем, что мы чего-то на самом деле достигли в плане духовном. Думать так – это действительно искушение гордыню, искушение тщеславием. И, видимо, не случайно Господь утаивает от нас наше истинное духовное состояние. Можно привести такой пример. Очень часто, в особенности Великим Постом, священник на исповеди начинает слышать такие вопрошания. «Вот я в среду там причастился или причастилась?» Женщины в этом смысле даже более бывают ревностны. «На родительскую субботу вот причастилась?» «Завтра великий праздник, а можно ли мне причаститься и завтра?» Ну как же, праздник же... Но ведь на самом деле запрета никакого нет. напоследование божественной литургии, что святителя Иоанна Златоуста, что святителя Василия Великого, что литургия прежде освященных даров вообще не включает никаких молитв после изыдите оглашенные, которые подразумевали бы, что за литургией присутствуют люди верующие и не причащающиеся не имеющие возможности причаститься, некрещенные, оглашенные, а также те, кто был за тяжкие грехи, отлучен от причащения, отлучение от причащения есть отлучение от церкви на время, должны были после издети оглашенные покидать собрание верных, а верные все должны были приступать к святым Христовым тайнам. То есть фактически препятствием для причащения является тяжкий грех нераскаянный, неисправляемый. А так, что же должно являться критерием «можно тебе причащаться или мне причащаться или нельзя?» Наверное, этим критерием как раз-таки и должно быть стремление взятия креста своего на себя некая действительно духовная ответственность, духовная жажда, которую понять тоже не так просто, она у меня вообще есть или нет. В древнем патарике или в одном из древних Потариков есть такая характерная история, когда умирает игумен одного из монастырей, и одному из монахов вдруг оказывается открыто, что он фактически ввержен в ад. Такой был суд о нем Божий до страшного суда. Потому что, хотя он по внешним признакам был человек вполне благочестивый, в общем-то, праведной жизни, но он был не родеющим совершенно о управлении монастырем. Видимо, как-то ошибочно его выбрали или стал он игубеном. То есть он не родил о а духовный. духовной жизни, в качестве других монахов, видимо, заботился все больше о себе. И вот прежде, чем он оказался вернут в ад, ангелы были вынуждены, ну, как там это так описывается, истрясти его, чтобы он, ну, используя слово употребление, которое в этом описании есть, выблевал все причастие. А он, естественно, причащался неоднократно на протяжении многих лет духовной жизни своей, потому что с телом и кровью Христовой он не мог оказаться в аду. Такой пример несколько устрашающий, образный, но неплохо нам его приводить себе на ум, потому что, слава Богу, мы живем в такое время, когда препятствий для причащения нет. Бывает, человек сам себе создает препятствия, Согласно образу жизни, согласно какому-то духовному нерадению, непониманию, ленности, там, подготовиться к причащению. Или формально понимает саму практику, необходимость причащения, что это мне не пассивом, по поэтому причаститься не могу. В таком случае сама буква закона, что называется, становится препятствием для причащения, хотя это Господу тоже не угодно. То есть все формальные правила, сколько там чего прочитал или не прочитал, постился или не постился, они должны примиряться к немощам, конкретному состоянию самого человека. Но гораздо важнее, а вот если мы регулярно и часто причищаемся, не сама чистота, не какая-то определенная механистичность этого делания, а взятие креста на себя. То есть, если мы по внешним признакам действительно стараемся идти за Христом, то берем ли мы крест свой на себя, чтобы он стал крестом Христовым? В этом достоинство, и недостоинство христианства. Взятие креста или невзятие креста. Если не берем своего креста на себя ради Господа, а по внешним признакам вроде мы христиане, и переступаем порог храма, и все стараемся исполнять, то тогда наше христианство чисто формальное и фарисейское. А если берем крест свой на себя, тогда действительно спасаемся, и Господь сопутствует нам. Как это понять? И вот опять же тайна этого сокрыта от нас Господом в какой-то степени. Нет у нас... Какого-то прибора, какой-то шкалы, какой-то возможности приложить к себе и четко измерить и сказать: Вот, эту неделю я живу спасительно, беру крест свой на себя. А предыдущие две недели прибор показывает, что я на себя крест не брал. Естественно, это невозможно. Хотя очень бы хотелось бы быть уверенным, что вроде я спасаюсь. Но недаром Господь это от нас скрывает. И недаром у нас нет до самого, видимо, часа кончины нашей и до самого страшного суда полной уверенности, что мы во всем, в целом, Господу угодили. Действительно, это тайна. И эта тайна познается всей жизнью христианской через обращение к Христу, через обращение к кресту, через взятие собственного креста на себя. То есть надо не мечтать о себе, нам не обольщаться, а прилагать усилия по преодолению собственной греховности Христа ради, по воспитанию в себе с Божьей помощью добродетели, терпения, через обретение начатков любви к Богу и другим людям, к обретению начал самоотвержения, а не себелюбивого устроения жизни, в том числе и, как нам кажется, христианской. Вот если такую установку действительно будем, с Божьей помощью молясь, воспитывать в себе, то будем иметь надежду, что мы все-таки недалеки от спасения, и наше обращение к Кресту, к образу Христову, действительно научает нас тайне, таинству спасения во Христе, нашего спасения. Истина Господи, помоги нам в этом. Аминь.